0: Seigneur. Et nous, vous, nous reconnaissons, Seigneur, encore, Seigneur, que nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi, Seigneur, que nous ne pourrions rien faire, Seigneur, sans toi, Seigneur. Merci, Seigneur, encore d'être venu, Seigneur, nous rechercher là où nous étions, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es le seul sur qui, Seigneur, nous pouvons compter, Seigneur, mon Dieu. Quand nous levons vers le ciel nos yeux, Seigneur, nous savons, Seigneur, en qui nous avons cru, Seigneur, nous savons quand toi, Seigneur, est notre refuge, Seigneur, est notre consolation. Père, je te dis merci encore parce que tu viens et tu éclaires nos âmes encore aujourd'hui. Béni soit ton nom, reçois la gloire, la louange et l'honneur encore dans tout ce qui sera fait aujourd'hui, Seigneur. Et merci, Seigneur, encore de parler à chacun d'entre nous, petits et grands, jeunes et vieux. Seigneur, je sais que tu as une parole précise pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.
1: parce que c'est vrai, Seigneur, que si nous ne t'avions pas, Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, ce que nous serions devenus, Seigneur, Alors l'heure d'aujourd'hui, Seigneur. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est parce que ta fidélité, Seigneur, est grande, Seigneur. C'est parce que tu nous bénis, Seigneur, jour après jour, Seigneur. Seigneur, c'est parce que malgré notre infidélité, Seigneur, toi, tu demeures fidèle, Seigneur. Même si l'homme, Seigneur, est infidèle, Seigneur, toi, tu demeures fidèle. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu, tu nous aimes d'un amour incomparable, Seigneur, d'une grâce, Seigneur, vraiment, Seigneur, imméritée, Seigneur. Nous voulons te, te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, pour ce privilège, Seigneur, et pour cette grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tes bontés, Seigneur, se renouvellent chaque matin, Seigneur. Merci, parce que chaque matin, Seigneur, nous, avons, nous pouvons avoir cette grâce de nous présenter devant toi, Seigneur, d'aller dans le lieu très saint, Seigneur, et de dire merci. Merci, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, nous sommes en vie. Merci, parce qu'encore aujourd'hui, nous pouvons te louer. Merci, parce qu'encore aujourd'hui, je peux voir mon frère et ma sœur. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous réunir. Merci, parce que nous avons tout ce que nous avons besoin. C'est vrai, les difficultés sont là, mais nous avons tout ce que nous avons besoin. Parce que tu es un Père qui est bon, qui est aimant, et qui prend soin de chacun de ses enfants. De ses enfants. Non, personne n'est oublié devant sa face. Il nous connaît un par un. Il nous appelle chacun par notre nom. Et si aujourd'hui, peut-être tu te sens loin de Dieu, Dieu te dit, c'est pas grave, viens, on recommence tout. Viens, n'aie pas peur. Il n'est pas celui qui va venir te, ju te juger ou te repousser. Non, il te il t'attend les bras grands ouverts, il te tend la main et dit viens, viens, recommençons là où nous nous sommes arrêtés. Merci mon Dieu parce que tu es fidèle et nul n'est comme toi. Allé.
2: de la
0: fidélité de notre Dieu Amen. et c'est vrai il suffit qu'il puisse dire un mot et les choses changent dans notre vie sa fidélité est incomparable elle est insondable nous, pouvons la, nous ne pouvons pas la comprendre humainement il nous serait impossible de comprendre la fidélité combien grande est la fidélité de notre Dieu parce que c'est vrai et la parole nous le dit que même si nous nous, nous sommes manquants parfois lui demeure fidèle il demeure fidèle en tout temps et en toutes circonstances et c'est ce que vraiment j'aimerais partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui c'est c'est cela, c'est la puissance et la grande fidélité de notre Dieu. Et il y avait ces mots qui retentissaient dans mon esprit qui disaient, Seigneur, dis juste un mot, mais juste un mot, et ça sera suffisant, Seigneur, pour changer les circonstances et les événements dans ma vie. Seigneur, dis juste un mot. Il fut un jour où, Seigneur, tu désignas parmi tant d'autres un jour où tout devait changer, Seigneur. Oui, ce jour-là, tu as prononcé un mot sur ma vie et tout est devenu clair. Tout a été éclairé sur ma vie. Seigneur, tu as dit un mot et tu as dit que la lumière soit et la lumière fut, Seigneur. Et je te rends grâce pour cela. Oui, parce que tu n'as pas laissé ton peuple dans les ténèbres, mais tu les as éclairés. Tu les as éclairés, Seigneur. Tu as éclairé notre chemin, Seigneur. Tu es venu nous chercher là où nous étions loin de toi, Seigneur. Alors même que nous, nous ne t'avions pas accepté dans notre vie, Seigneur. Toi, tu, as déjà, tu avais déjà un plan de rédemption pour chacun d'entre nous. Tu avais déjà préparé une place pour chacun d'entre nous, là-haut, à tes côtés, pour l'éternité, Seigneur. Et je veux te rendre grâce pour cela. Oui Seigneur, tu prononças juste un mot et en, instant, en un instant tout changea. Des ténèbres, nous sommes passés à la lumière. De l'obscurité, nous sommes passés à la clarté. De la solitude, nous sommes passés à la multitude. Seigneur, de la même manière, viens encore aujourd'hui et illumine nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de cette parole qu'il viendra éclairer. Chacun de nos pas, Seigneur. Parce que tu le sais, Seigneur, nous ne sommes pas capables de bien diriger nos pas, Seigneur, sans toi. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne éclairer chaque chose dans nos vies. Seigneur, de la même manière, viens encore aujourd'hui illuminer nos vies. Parle, oui Seigneur, je te le dis, parle et ne te tais point, Seigneur. Prononce des paroles de vie et guéris nos cœurs qui sont meurtris, Seigneur. Parle dis juste un mot un mot et ce sera suffisant et viens changer notre destinée viens tout changer viens tout transformer pour la gloire de ton nom Seigneur parle, dis juste un, un mot mon Dieu, mon roi Seigneur mon Dieu c'est sur toi que je m'appuie lorsque je suis dans la détresse et que je cherche le secours il me suffit de lever les yeux vers le ciel et de dire Seigneur je sais que tu es là tu es là pour moi Jamais tu ne m'abandonneras, même si les circonstances et les événements semblent si difficiles parfois, semblent tellement contraires à tout ce que tu m'as dit dans le secret de ma chambre. Seigneur, je compte sur toi, comme nous l'avons chanté sur ta grande fidélité. Parce que oui, Seigneur, peut-être que moi-même je suis manquante, j'ai des faiblesses dans certaines choses. Seigneur, mais toi, tu demeures fidèle, Seigneur, chaque jour de ma vie, tu demeures fidèle. Et c'est sur toi que je veux m'appuyer. Ainsi, comme tu l'avais décidé pour la création tout entière, il fut un jour où tout a commencé à changer. Il fut un jour où la vie est entrée. La vie est entrée en activité sur la terre. Et de la même manière, Seigneur, je te demande aujourd'hui de parler sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Fais entrer la vie la vie de Jésus-Christ qui vient changer, transformer les, les choses cette puissance que le Saint-Esprit a déversée un jour lorsque tu fus enfermé dans le tombeau et qui t'a ressuscité c'est cette même puissance qui habite en nous et qui peut faire ressusciter chaque chose qui est morte dans notre vie Seigneur, éloigne de nous la mort qu'elle soit charnelle ou spirituelle, éloigne-la loin de nous et viens faire entrer la vie, la vraie vie, celle que tu es venue nous donner, la vie en abondance, Seigneur. Viens, nous nous, nous attendons à toi, Seigneur. Oui, il y fut un jour où tu créas toute chose, tu créas le ciel, la terre et tout ce qu'elle contient. Et nous aussi, Seigneur, tu nous as créés de ta main, tu nous as façonnés dans le ventre de notre mère, c'est toi qui nous as tissés dans le ventre de notre mère. Nous n'étions point cachés devant tes yeux, alors que nous n'avons pas encore eu notre premier souffle. Seigneur, déjà, tu nous connaissais par notre nom. Tu avais déjà une destinée, un plan précis pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu nous connais parfaitement. Apprends-nous à nous connaître nous-mêmes aussi, Seigneur tel que toi tu nous connais Seigneur apprends-nous à nous regarder avec tes yeux Seigneur et non pas les nôtres Seigneur parce que bien souvent la vision est brouillée devant nos yeux nous n'avons pas une bonne image de nous-mêmes parfois Seigneur nous nous définissons bien trop souvent avec ce que les gens disent et avec ce que les gens pensent de nous Seigneur mais ce n'est pas comme ça que toi tu nous vois tu nous vois tels des fils et des filles Seigneur tu ne vois pas, Seigneur, ce que nous faisons, Seigneur, sur le moment, Seigneur, quand, quand nous commençons à marcher avec toi, Seigneur. Toi, tu vois déjà ce que nous allons devenir avec toi. Tu sais tous les dons, les capacités que tu as enfouis en nous et chaque jour de notre vie, tu veux nous, nous, nous entraîner avec toi, tu veux nous apprendre, tu veux nous les révéler, Seigneur, afin que nous puissions les activer, les mettre en pratique et accomplir tes plans parfaits pour notre vie. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur, nous avons besoin de t'entendre, Seigneur, chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Seigneur, ne te tais point. Seigneur, dis juste un mot, Seigneur, dis juste un mot, Seigneur. Seigneur, de la même manière aujourd'hui, j'invoque ton nom, Seigneur, en cet instant sur nos vies, sur la vie de mes frères et la vie de mes sœurs, Seigneur, sur la vie de tous tes enfants, Seigneur, où qu'ils soient, Seigneur ou partout où ton nom est invoqué, Seigneur. Rejoins-les par ton Saint-Esprit aujourd'hui, Seigneur. Oui, Seigneur, souffle le souffle de la vie sur ton peuple, sur ton Église, celle qui t'appartient, Seigneur. Oui, Seigneur, sur ton peuple tout entier. Que ce jour soit aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, que ce jour soit aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, quelque chose change dans nos vies et nos circonstances, Seigneur. Montre-nous que nous ne sommes pas seuls et abandonnés, Seigneur. Non, tu es là, tu veilles, Seigneur, tu es à nos côtés. Tu fais chacun, de, chaque pas, tu le fais avec nous, en notre compagnie. Et parfois, quand nous sommes si dépassés par les événements, Seigneur, tu nous portes dans tes bras, Seigneur. Tu nous portes. Ce, ce, ce n'est plus nous qui te suivons, Seigneur, mais tu nous portes carrément dans nos bras, Seigneur, tout contre ton cœur, Seigneur. Voilà, voilà où nous sommes, Seigneur. Seigneur, je sais que beaucoup, Seigneur, de tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Ils passent par des choses, Seigneur, tellement difficiles, Seigneur. Ils ne comprennent pas toujours, Seigneur, les choses, Seigneur, les événements, les circonstances, Seigneur. Mais je te demande, Seigneur, la consolation pour leur cœur, Seigneur. Je te demande la restauration de leur vie, Seigneur. Dans tous les domaines de leur vie, Seigneur Que ce soit sentimental, Seigneur Que ce soit professionnel, Seigneur Que ce soit familial, Seigneur Peu importe le domaine, je sais que tu n'es pas limité, Seigneur, mon Dieu Seigneur, agis aujourd'hui, Seigneur Que cette promesse, Seigneur, s'accomplisse, Seigneur Encore aujourd'hui, Seigneur Dis un mot, Père Un mot, Seigneur Et les choses vont changer, Seigneur Les choses vont se transformer « Parle, Seigneur, en faveur de tes enfants, Seigneur. » Parle, ne te tais point, Seigneur, car nous invoquons, Seigneur, Ton nom, Seigneur, ici, maintenant, Seigneur, et j'invoque Ton nom, Seigneur, sur chacune des vies de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Rejoins-les par Ton Esprit, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, j'invoque le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Le nom par lequel, Seigneur, nous, nos chaînes, Seigneur, tombent, Seigneur, nos prisons, Seigneur, s'ouvrent, Seigneur. Seigneur, j'invoque le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Celui qui a tout accompli, Seigneur, par l'œuvre de la croix et qui nous a libérés de l'emprise du mal, Seigneur, de toute oppression, Seigneur, de toute détresse, de toute affliction, Seigneur, de toute douleur, de toute souffrance, Seigneur. Il n'y a rien que tu n'aies déjà accompli, Seigneur. Oui, Seigneur, nous le savons, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Seigneur, dis juste un mot. Seigneur, je me mets, Seigneur, encore aujourd'hui, devant toi, devant le trône de ta grâce, Seigneur, Seigneur, je te dis, Seigneur, parle, parle à tes enfants, juste un mot, Seigneur, et change nos vies. Dis juste un mot et relève ton Église, Seigneur. Dis juste un mot et restaure les vies qui sont brisées, Seigneur. Dis juste un mot et délivre, Seigneur, les opprimés, Seigneur. Dis juste un mot et rends libres les captifs, Seigneur. Dis juste un mot et délie celui qui est lié, Seigneur, sous les chaînes, Seigneur. Seigneur, dis juste un mot et que la maladie, Seigneur, soit chassée, Seigneur. Dis juste un mot et déjoue tous les plans que l'ennemi a formés sur nos vies pour nous faire chuter, pour nous perdre, Seigneur, loin de tes plans, Seigneur, pour diviser, Seigneur, les familles, Seigneur. Dis juste un mot, Seigneur, mon Dieu, un mot et l'orphelin sera adopté, Seigneur. Dis juste un mot et la solitude sera brisée, Seigneur. Dis juste un mot et que le célibataire trouve sa bien-aimée, Seigneur. Dis juste un mot et relève... Révèle ce qui est caché, Seigneur mon Dieu. Dis juste un mot et que celui qui était perdu, Seigneur, soit aujourd'hui retrouvé et sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, dis juste un mot et viens changer mes échecs en victoire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je ne veux pas rester dans la condition dans laquelle je suis, Seigneur, parce que tu m'as racheté par ton sang précieux, Seigneur, maintenant je t'appartiens, Seigneur mon Dieu, c'est ton sang que tu as versé pour moi, Seigneur. Et je ne veux pas mépriser ce sacrifice énorme que tu as fait, Seigneur mon Dieu. Viens et change ma vie, Seigneur. Marchons ensemble, parlons ensemble, agissons ensemble, Seigneur. Et faisons de grandes choses, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Avec toi, nous pourrons faire des exploits, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, viens. Viens et change mes peurs, Seigneur, en force, Seigneur. J'ai besoin de toi qu'aujourd'hui, Seigneur, ta parole, Seigneur, transperce mon cœur, transperce mon âme et viens changer toute chose dans ma vie, Seigneur. Que mes raisonnements, Seigneur, mes faux raisonnements, Seigneur, ou tout raisonnement intellectuel, Seigneur, ou humain, Seigneur, puissent tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Que je puisse ne regarder qu'à toi, Seigneur, celui à qui rien n'est impossible, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, viens, Seigneur et que mes problèmes se transforment en solutions, Seigneur mon Dieu Viens, Seigneur, et que tous mes défis se transforment, Seigneur, en tremplin, Seigneur, pour me propulser, Seigneur, dans ma destinée, Seigneur, celle que tu as prévue d'avance pour moi, Seigneur, pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants. Seigneur, je veux compter dans cette génération, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, déverse ton esprit sur ton église, Seigneur, avec puissance, Seigneur. Je sais que tu es ici, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Cette, cette prière, Seigneur, que je te fais, Seigneur, que j'élève devant le trône de ta grâce, Seigneur, je sais qu'elle a entendu là-haut, Seigneur, et que tu vas mettre tes anges, Seigneur, autour de chacun d'entre nous, Seigneur, et que tu vas agir, Seigneur. Tu vas déjouer les plans de l'ennemi et tu vas nous donner la victoire sur tous nos problèmes, sur toutes nos difficultés, sur tous nos combats, sur toutes nos épreuves, Seigneur. Sois victorieux au nom puissant de Jésus-Christ dans nos vies, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, dis juste un mot et cela fera toute la différence, Seigneur dans ma vie, Père. Dis juste un mot. Ne te tais pas, Seigneur. Ordonne, Seigneur. Insiste, Seigneur. Attire-nous toujours plus à toi avec tes cordes d'amour, Seigneur. Ne nous délaisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas nous tromper par nos faux raisonnements, Seigneur. Attire-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Toi, tu sais comment tu dois nous rejoindre. Toi, tu sais quelles parole, Seigneur, fera le déclic, Seigneur, dans, dans, dans mon esprit, Seigneur, afin que je... Je te reconnaisse, Seigneur, dans toutes mes voies, Seigneur, et que plus jamais, Seigneur, je ne lâche ta main, Seigneur, sur ce chemin, Seigneur, que je, que je parcours ici-bas, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions pour mon avenir, Seigneur, pour l'avenir de mon couple, Seigneur, pour l'avenir de mes enfants, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à grandir, Seigneur, en stature et en maturité, Seigneur, devant Toi, Seigneur. Seigneur, je veux, je veux apprendre tous les jours de Toi, Seigneur. Je sais que tu as un avenir et de l'espérance pour moi, des projets de paix, Seigneur, des projets de bonheur, Seigneur mon Dieu. Et c'est dans ces plans-là que je veux rentrer, Seigneur. Oui, Seigneur, change nos vies, Seigneur. Et que ce jour soit aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur. Mets les paroles, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, et qu'il puisse les déverser, Seigneur, sur ma vie, Seigneur. Pas sur la vie de mon voisin, Seigneur, pas sur la vie de mon frère ou de ma soeur Seigneur chaque parole je vais les prendre pour ma propre vie premièrement Seigneur parce que moi aussi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi chaque jour de ma vie Seigneur Seigneur dis juste un mot Seigneur en notre faveur et change notre histoire pour la gloire de ton nom Seigneur pour la gloire de ton nom parce que nous voulons te rendre ce témoignage Seigneur que tu es fidèle et juste Seigneur et que tout ce que nous accomplissons nous l'accomplissons par ta grâce Seigneur nous l'accomplissons parce que tu nous tiens la main parce que tu nous guides Seigneur parce que tu nous envoies Seigneur parce que tu nous parles Seigneur et que nous relâchons ces paroles Seigneur nous ne sommes rien sans toi Seigneur juste des vases mais viens Seigneur et pitié de nous Seigneur regarde Seigneur ici bas Seigneur, et déverse Seigneur aujourd'hui Déverse, Seigneur, dans ces vases que nous sommes, Seigneur, ton esprit, Seigneur, ta parole, Seigneur, que nous soyons des vases d'honneur, Seigneur, et non des vases vils, Seigneur, que nous puissions servir, Seigneur, nous aussi, à quelque chose dans cette génération, même pour une personne, Seigneur, mais déverse en nous, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur, afin que nous puissions accomplir cette mission nous sommes sauvés pour en sauver d'autres. Nous sommes bénis pour en bénir d'autres. Nous sommes guéris pour en guérir d'autres. Seigneur, nous ne voulons pas tenir notre bénédiction à nous, Seigneur. Nous, nous voulons, Seigneur, la donner, Seigneur. Partout, Seigneur, partout où ton nom est invoqué, Seigneur. Partout où quelqu'un dit, Seigneur, parle à mon cœur, Seigneur. Nous voulons avoir cette parole, Seigneur, qui la relèvera, qui la consolera, qui la restaurera, qui la fortifiera. Une parole, Seigneur. Une parole, Seigneur. Seigneur, nous voulons te servir en droiture et en intégrité, Seigneur. Remets l'Église, Seigneur, à sa juste place. Que nous soyons tous des enfants de lumière, Seigneur. Que notre propre vie, Seigneur, serve de témoignage, premièrement. Et ensuite, tu ajouteras les paroles, Seigneur qui viendront, Seigneur, mettre, Seigneur, encore, Seigneur, de l'ampleur, Seigneur, dans, dans ce que nous faisons, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous soyons un phare dans la nuit, Seigneur. Même, Seigneur, les étoiles, Seigneur, prêchent, Seigneur, dans les ténèbres. Ainsi fait de chacun d'entre nous des étoiles, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, des étoiles qui brillent dans le noir, qui prêchent dans le noir, une lumière qui ne s'éteindra jamais, Seigneur, devant toi, mais qui parle d'elle-même et qui montre le chemin, qui montre le chemin. Comme les mages, Seigneur, un jour furent éclairés par cette étoile, Seigneur, et ont montré le chemin vers Jésus-Christ. Seigneur, que nous aussi nous soyons de même des étoiles, Seigneur, qui brillent dans le noir, au milieu des ténèbres, Seigneur au milieu de cette génération qui se perd, Seigneur, fais grâce, Père, que chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous soyons des étoiles qui brillent, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton Église, ton épouse, ta bien-aimée, soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit pure et sainte, comme toi tu la désires, Père. Qu'elle soit de nouveau parée de ses plus beaux habits, Seigneur, qu'elle resplendisse à nouveau, Seigneur, comme des lampes, qui s'illumine Seigneur car les jours sont avancés et ta venue est si proche Seigneur chaque jour qui passe Seigneur est un jour de plus Seigneur dans ton calendrier divin Seigneur ton retour est proche Père nous t'attendons Seigneur mais nous ne voulons pas t'attendre les bras croisés Seigneur nous voulons t'attendre Seigneur en criant viens Seigneur Jésus viens Seigneur nous sommes prêts, Seigneur. Viens chercher ton Église, Père. Oui, Seigneur, que tes enfants ne perdent jamais de vue, que ton retour s'accomplira. Et non, il ne tarde pas, Seigneur. Et non, Seigneur, tu n'as pas menti quand tu as dit qu'un jour tu reviendrais rechercher tes enfants, Père. Si la promesse que tu nous as faite tarde semble tarder, Seigneur. C'est simplement parce que tu veux qu'un plus grand nombre soit sauvé. Et nous voulons participer à cette œuvre, Seigneur. Nous voulons participer, Seigneur. Utilise-nous, chacun d'entre nous. Chacun selon sa force, sa capacité, Seigneur. Utilise chacun de tes enfants, Père. Oh Seigneur, je sais que ta promesse s'accomplira. Réveille ton Église, Seigneur. Réveille tes enfants, Seigneur. Instaure de nouveau la crainte de ton nom, Seigneur au milieu de tes enfants, au milieu de ton Église, au milieu de ton peuple, Seigneur, et que chacun prenne conscience que tu es un Dieu qui parcourt les générations, de génération en génération, et d'âge en âge, mais que tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. Oui, Seigneur, ton Église a besoin que tu restaures la crainte de ton nom, Seigneur. Parce que bien trop souvent, nous utilisons ton nom en vain, Père. Bien trop souvent, Seigneur, j'entends, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui utilisent ton nom, Seigneur, à la légère, Père. Tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu sans tâches ni rides, Seigneur. Tu es un Dieu trois fois saint, Seigneur. Et nous devons te respecter. Nous devons t'honorer dans toutes nos voies, Seigneur. Mets en nous cette intégrité, Seigneur. Mets en nous ce divin respect que nous te devons, Seigneur. Nous voulons t'honorer, Père. Seigneur, tu es trois fois saint. Ton nom est saint. Ton nom est grand. Ton nom est digne de louange et d'adoration, Seigneur. Et nous, voulons, nous ne voulons pas cesser de le dire, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Personne sur cette terre, Seigneur, ne peut être comparé à toi, Seigneur. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle prochain, Seigneur. Ton amour est infini, incomparable et insondable, Seigneur. Seigneur, ton amour est est grand, il est divin, mais tu es aussi justice et droiture, Seigneur. Tu es notre Père, mais tu es aussi notre Dieu et notre Seigneur et notre Maître. Que ton nom soit honoré et respecté dans toutes les assemblées, Seigneur. Que ton nom soit élevé et glorifié au sein de tous les foyers, Seigneur. Que l'on puisse prononcer ton nom avec crainte et tremblement dans toutes nos conversations, Seigneur. Que ton nom seul soit mis de l'avant dans toutes nos actions, Seigneur. Que ton nom soit honoré et sanctifié jour après jour, Seigneur. Seigneur, aide-nous à enseigner les bonnes voies à nos enfants, Seigneur. Seigneur, viens. Là où nous, nous ne sommes pas capables, Seigneur, montre-nous. Mets en nous cette sagesse, Seigneur, afin que la génération suivante aussi puisse te craindre et suivre tes voies dans toutes en toute intégrité Seigneur Seigneur nous t'adorons nous t'élevons nous implorons ton Saint Nom au milieu de nos assemblées Seigneur manifeste ta présence Seigneur encore aujourd'hui Seigneur nous nous attendons Seigneur à toi Seigneur Seigneur je te demande Seigneur de recevoir toute la gloire toute la louange et toute l'honneur Seigneur parce que tu en es digne Seigneur sois élevé Seigneur mon Dieu sois élevé Seigneur et encore merci pour toute parole que tu vas prononcer et relâcher sur nos vies avec puissance et autorité à travers ton serviteur. Sois béni Seigneur. Amen. What? Je te prie pour ton serviteur encore aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses guider, Seigneur, ces paroles, Seigneur, et que tu puisses préparer nos cœurs, Seigneur, afin qu'aucune distraction, Seigneur, ne puisse venir à l'encontre, Seigneur, de ce que tu nous dis, Seigneur, qu'on puisse vraiment prendre à cœur, Seigneur, ce que tu vas encore nous dire aujourd'hui, Seigneur, les encouragements que tu vas nous donner, Seigneur. Merci pour tout. Amen.
3: Merci mes sœurs pour ce merveilleux moment de louange. Je crois que vous avez été bénis tout comme moi. Je pense que la parole a été magnifique, que Karine a relâchée pour chacun, chacune de nos vies. Les promesses de Dieu, ça va être un petit peu le thème. Euh, on va reprendre de ce que j'avais commencé il y a trois semaines d'ici. Donc vous vous rappelez quand j'avais parlé des promesses de Dieu. Donc c'est disponible sur le site internet que j'ai mis sur, euh, sur Facebook, trois fois W, lebonsamaritaineau.com. Et donc c'était la première partie, puis nous avons fait euh, un petit break, on va dire, où on avait parlé les deux derniers dimanches sur « Seigneur augmente-nous la foi », où nous avons vu que tout compte fait, ben, pour que le Seigneur nous augmente la foi, ben, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut avoir plus d'amour, plus d'amour vers autrui. Euh, jeudi, donc, nous avons eu un petit break aussi avec euh, l'étude biblique, où le Saint-Esprit maintenant a mis euh, qu'il ne fallait pas nous endurcir. Donc on a fait la première, jeudi il y aura la deuxième, et on clôturera ça, je vous promets ce sera la deuxième, elle va être clôturée. Et donc ici nous allons reprendre donc, ce, cette thématique sur les alliances et les promesses de Dieu. Comme Karine l'a très bien dit, Dieu est fidèle. Il est fidèle à tout ce qu'il a promis. Donc, l'émetteur est fidèle. Le problème, c'est toujours le récepteur. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, on a fait un veau d'or, un Dieu. Je parle de toutes les églises, de tous les chrétiens. On s'est fait un vaudour, on s'est fabriqué un dieu comme on en a envie, nous. Et Dieu est fâché. Dieu ne veut pas ça. Parce que pour Dieu, le, la thématique de l'alliance est quelque chose de très très important. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, on aime beaucoup avoir des prédications où ça va exalter notre ego. Dieu va faire de grandes choses avec moi. Moi je sais que Dieu veut faire des grandes choses avec chaque chrétien, avec tout le monde, mais seulement Dieu ne va pas faire n'importe quoi. Je vais vous expliquer le pourquoi. Donc comme je vous disais dans la première partie de, des promesses et de l'alliance, j'ai parlé beaucoup de, de l'union matrimoniale, parce que ça, ça en est une, c'est quelque chose que Dieu a voulu, non seulement pour les chrétiens, mais pour l'humanité tout entière. Même si aujourd'hui, ben, c'est un petit peu extropié, je veux dire cette image qu'on a du, du mariage, mais l'Église est là pour remettre l'Église dans le village, pour remettre des choses droites. Et comme je le disais, c'est dans les alliances, c'est le plus faible. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je disais que c'est le plus faible qui vient euh, qui vient se faire aider par le plus fort. L'alliance que Dieu a conclue avec nous au travers de Jésus-Christ, c'est quoi C'est que toi et moi, nous étions incapables de rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Et quand on garde ça dans notre tête, ben là, on se tient dans l'humilité. En se tenant dans l'humilité, ben qu'est-ce qu'on qu 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 a Ben, on a la faveur divine qui est sur notre vie. À partir du moment où on s'enorgueillit, que l'orgueil commence à... À sortir, je vous rassure, je vais, je vais clôturer ça, hein, mais je, je, voudrais bien, je voudrais bien que les choses soient claires et je vais vous expliquer le pourquoi de, de l'alliance, pourquoi je parle de ça. C'est que comment J'ai entendu des fois, certains me dire, voilà, pasteur, euh, on a des problèmes dans notre couple, et ben voilà, on va prendre la décision, on va se séparer. Dieu me l'a fait ressentir vraiment fort dans mon cœur. J'ai dit justement, tu as, tu as bien dit. Tu l'as ressenti fort dans ton cœur, c'est-à-dire dans tes sentiments, mais pas dans l'esprit. Parce que Dieu ne peut pas, quelque part, faire une alliance, contracter une alliance, quand un homme et une femme se connaissent, donc c'est comme ça, je vais dire, premièrement, parce que je, ça aussi, il faut aujourd'hui faut préciser, premièrement, quand l'homme et la femme se connaissent, donc ils vont ensemble leur premier jour, donc il y a un scellement qui est fait là-en-haut. Les deux ne deviennent qu'une seule chair. Mais avant tout, normalement, il faudrait passer en France la mairie, ici en Belgique, nous avons la commune, et donc passer, donc, faire ce qui est en ordre, pour dire de sceller le mariage. Donc avoir ce document en disant, voilà, moi, Salvatore, si vous allez ici à Charleroi, ben, depuis 95, 95, 94, 93, 93, merci, monsieur, meia pas. Ben, vous allez à la commune de Charleroi, ben, l'État sait que Karine et moi, nous sommes mariés. Donc c'est scellé. Et c'est vrai que ce monde d'aujourd'hui a permis les divorces en tout genre. Et je ne suis pas là pour mettre une culpabilité à qui que ce soit, comme on dit, l'apôtre Paul nous le dit, voilà que chacun reste dans la condition dont il était quand il a été connu. Mais après, à un moment donné, quand nous lisons la parole de Dieu, ben, nous nous rendons compte qu'il y a des choses à remettre en ordre. Et si aujourd'hui, mais ben, il y a des choses qui ne sont pas en ordre, et il, faut, il faut les remettre en ordre. Maintenant, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit, voilà, il y a quelqu'un qui arrive dans une, dans une condition où il a été divorcé de, de par avant, et que là, maintenant, il est remarié avec quelqu'un, ben, c'est pas qu'il doit divorcer avec celui-là et aller se remarier avec l'autre. Il dit non, 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 non. Donc, il, je crois que la parole de Dieu, elle, elle, elle explique clairement ces choses-là. Malheureusement, les prédicateurs ont changé ça. Parce qu'aujourd'hui, on dit, ouais, mais... On va, ne on va quand même pas prêcher ça. Hein. Parce que quand il y a, après, des personnes dans l'église qui vont se séparer, qu'est-ce qu'on va faire ben, Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Chacun doit faire son rôle. Le mari fait son rôle de mari dans, dans, dans le mariage. La femme fait son rôle d'épouse dans le mariage. Et l'église fait son rôle ben, pour aider un couple qui est en difficulté dans l'église ou au travers du monde, parce qu'aujourd'hui... Grâce aux réseaux sociaux qu'on a, qu'est-ce qu'on fait On s'est apporté, apporté une aide. Et je voudrais juste vous dire quelque chose concernant le mariage. Ça ne vous a pas semblé bizarre que Jésus, lors de, son, lors de son premier miracle, aux noces de Cana, donc un mariage, Jésus ait changé de l'eau en vin Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui quand on se marie Il faut mettre de l'eau dans son vin. C'est pas vrai. Jésus a fait le contraire, Jésus a changé l'eau en vin. Et nous, hein, on prend, on dit, et, et c'est vrai, je, je, veux, je veux bien comprendre, je veux pas trop critiquer, je veux dire, ce, ce système de pensée, mais c'est ce qui arrive dans, dans, le, dans le couple. C'est que chacun d'entre nous, comme je dis, nous avons notre vécu, nous avons chacun notre passé. Je veux dire, avant de connaître Karine, j'ai eu mon passé, avant que Karine me connaisse, elle a eu son passé. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Maintenant, il faut changer cette eau en vain. Il faut qu'on soit l'un et l'autre enivré d'amour. Amen. On doit être enivré d'amour. Et comme je dis, comme j'ai fait ça dans mon couple, et comme Karine le fait dans notre couple, et comme nous devons continuer à le faire, parce que comme on dit, Karine, notre soir, en avait parlé, elle a dit, voilà, c'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit, qu doit œuvrer. Ben, C'est la même chose. C'est pas parce que nous nous l'avons fait que dire ah ça va mon passeur et, et sa femme ils s'entendent bien. Non mais Dieu veut aussi que toi tu t'entends bien dans ton ménage, dans ton futur ménage. Parce que Dieu veut est un Dieu d'alliance, est un Dieu de promesses. Et ça malheureusement aujourd'hui j'ai vu d'innombrables chrétiens avoir un tas de promesses, mais qu'est-ce qui s'est concrétisé? Alors certains disent, ouais mais euh, Dieu quand même, euh, il, il me fait traîner, hein. j'ai envie que ça vienne plus rapidement. Hein. Mais Dieu ne va pas déroger ses règles pour nous faire plaisir. Comme je le disais tantôt, quand j'entends certains chrétiens me dire, oh mais Dieu nous a, nous a parlé à l'un et à l'autre, on doit divorcer. Non, 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 Dieu est contre ça, Malachi est contre ça, la Bible nous le parle. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est une chose. Mais je dis là, maintenant, nous sommes là, maintenant. Maintenant, tu es dans ta vie avec le Seigneur. Ben là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut marcher d'un même pas, l'homme et la femme. On change l'eau en vin et on s'enivre tous les deux. Je peux regarder que toi, là, ma chérie. Tu n'es que mon unique épouse. Et chacun doit regarder son épouse et dire, on va s'enivrer d'amour. Et donc, on voit que le monde a permis qu'il y ait ces divorces. Pour dire, voilà, l'homme et la femme, quand même, ils peuvent se séparer, parce que, bon, des fois, c'est invivable. Et qu'est-ce qu'on en fait des enfants? Qu'est-ce qu'on en fait des enfants? Vous savez qu'il y a beaucoup de choses, malheureusement, je ne peux pas nommer, mais je crois que vous allez me comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées aujourd'hui, dans le monde, où il faut tolérer, et nous tolérons, nous ne sommes pas contre. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à cause que les enfants ont vu des choses bizarres qui se sont passées au sein du couple. Et puis l'ordre d'usage naturel du couple, ben, on a voulu le changer. Parce que ben, voilà, chacun, chacun est libre de faire ce qu'il veut, non C'est ce qu'on nous dit. Je dis, mais n'oublions pas que nous sommes régis sous des lois spirituelles. Comme le monde veut que nous obéissons à leurs règles, ben, Dieu aussi veut qu'on obéisse à ses règles à lui. Et moi, quand je regarde ma Bible et que je vois que dehors, il y a une règle qui est antibiblique, ben moi, Salvatore, je dois prendre une décision. Moi, Salvatore, c'est soit que je marche selon ce que la Bible me dit ou soit ce que le monde me dit. Et beaucoup me diront, mais Salvatore, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen la Bible le dit. Mais je vais démontrer ma manière de marcher selon ce que je vais écouter, obéir, la loi du monde ou la loi de la Bible. Parce que je ne vais pas faire ce qu'eux vont me dire à certains niveaux. Je vais me plier à ce que mon Dieu veut pour moi. Et si l'État fait des lois qui sont concordes avec ce que la Bible nous enseigne, gloire à Dieu. Et c'est pour ça que nous devons prier pour nos autorités, pour qu'ils aient des lois qui sont concordes à ce que Dieu veut. Mais nous sommes dans un temps très, très, très difficile, où nous le savons tous, et la plupart des églises l'ont prêché, et je crois qu'elles l'ont oublié. C'est qu'il va y avoir un temps où Satan va gouverner ce monde. Et là, nous devons faire très, très attention, parce que Satan va tout faire pour briser les alliances de Dieu. Mais les alliances, de, les alliances que Dieu fait, ceux qui sont dans la Bible, elles sont perpétuelles. Et l'alliance que Dieu veut faire avec toi, elle est pour un temps, le temps que tu vas vivre. Le temps, je vais dire, que Dieu a fait avec cette église, avec ce bâtiment, avec le nom de cette église, ça est jusqu'au dernier jour, d'ici bas sur cette terre. Jusqu'à quand Jésus va venir, et hop, et il enlève son église. De terre, elle passe dans le ciel. Mais elle passera dans le ciel à quelques conditions. Elle doit être, comme Karine tantôt l'a dit, sans tâche ni rite. Elle doit avoir fait ce que la Bible nous enseigne. Et en parlant d'alliance, et pour revenir, vous ne vous êtes jamais posé la question comment ça se fait que les sept églises de l'Apocalypse, Dieu a quelque chose à leur reprocher. Et comment ça se fait que Dieu, ben, directement quand il voit la chose qui ne va pas, il ne dit pas voilà cette église c'est fini, dehors. Il le dit, il dit voilà je sais que tu es comme ça, c'est un petit peu comme la prophétie elle doit être. « Voilà, je sais que tu es comme ça. Je sais, imaginons, tu as enduré des choses difficiles dans ta jeunesse. Je sais que tu as enduré des choses difficiles dans ton mariage. » Mais après, l'esprit, comment il dit ?« Mais il y a ça qui ne va pas dans ta vie. » Et il y a la solution qui dit, voilà, repends-toi de ce chemin-là, reviens vers mon chemin, et fais pas souci, non, je suis désolé. Je vais devoir venir, je vais devoir retirer le chandelier qui est là en train de illuminer. Joséphine avait parlé de la lumière mardi dernier. Et chacun d'entre nous, nous sommes une lumière. Mais ta lumière, c'est combien de watts 5 watts 10 watts 15 watts 100 watts 200 watts C'est quoi C'est comment Imaginez que je vous dise « Marie, femme, vous devez être fidèle, et moi je suis un infidèle, qu'est-ce que vous me diriez ?» Pasteur, mets ta vie en règle en premier, et puis viens nous donner des conseils, n'est-ce pas Et bien souvent on regarde le pasteur, mais quelle est la vie de, de, de tous les chrétiens, de tous les disciples aujourd'hui Comment elle est la vie Parce qu'on a méprisé les alliances. Et comme je le disais, et comme, on a, on a, et comme la Bible surtout le dit, et comme on a fait le cheminement, je vous dis, cette église est entre les mains de Dieu, Dieu est en train de la guider. Les alliances elles sont faites sur quoi Par amour. L'alliance que Dieu a fait avec l'humanité tout entière, y compris ceux qui ne croyaient pas en Dieu et ceux qui croyaient en Dieu en soi qui pensaient croire en Dieu, ben Dieu a dit « voilà, je vous envoie mon Fils ». Et mon fils va verser son sang. Pourquoi il a dû verser son sang Pourquoi Jésus a dû mourir sur une croix Ça nous rappelle ce que Genèse nous disait. Dans le sang, il y a la vie. Quand, quand j'ai des, des frères et des sœurs qui ont été autrefois dans, dans la sorcellerie, ben bien souvent ils me le disent. Pasteur, euh, J'allais voir un voyant, et alors, ben, soit on coupait un petit peu ici, on prenait du sang, et alors il faisait des alliances. Vous allez voir des gourous, n'y allez pas surtout, mais je dis, vous allez voir ces gourous-là, mais ben, qu'est-ce qu'ils font Ils vont faire un pacte, tu, veux, tu aimes cet ce homme-là, ils vont te faire une, une entaille, et du coup, bizarrement, cette personne-là va tomber amoureuse de toi. C'est ce qu'ils font. Ils font des pactes de sang. Je veux dire, entre guillemets, ça fonctionne. Parce que la finalité, ça va être quoi Il va y avoir un divorce. La finalité, ça va être quoi Il va y avoir un suicide. Parce que une personne qui fait une alliance, qu'est-ce qu'il doit faire Il doit être lui-même propre. Quand Dieu est venu faire, et on va voir ces alliances que Dieu est venu faire avec les serviteurs de Dieu que nous lisons dans la parole de Dieu, regardez l'alliance que Dieu avait faite avec David, Dieu fait une alliance avec David. Qu'est-ce que David fait Il tombe dans l'adultère. Il tombe dans le meurtre. Conséquence, l'enfant né de cette union illicite doit mourir. Pourquoi Parce qu'il y avait une alliance qui était faite. Une alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et Dieu est venu aligner les, les alliances. Il y a eu sept alliances, il y a dans la parole de Dieu. On ne va pas toutes les voir. Mais je veux juste vous les, les survoler de temps à autre. Mais il y a des points qu'on va prendre qui sont importants. Et pour comprendre que notre Dieu est un Dieu d'alliance et de promesse, on prend premièrement Ephésiens chapitre 2 du verset 11 à 13. Voilà comment Dieu a commencé l'alliance avec le monde païen, le monde qui était monde. C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, et il faut vous dire que c'est bizarre qu'on précise ça. Tu m'aurais dit païen, j'aurais compris. Mais l'apôtre Paul précise, il dit païen dans la chair. Appelé incirconcis par ceux, pas qui sont circoncis, mais qu'on appelle circoncis. Vous savez ceux qui s'appellent chrétiens et qui vivent en dehors de la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il dit « incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. » Je veux ouvrir une parenthèse, la refermer. Aujourd'hui, comment on devient pasteur Le monde a dit à l'Église, qui était là à l'époque, « Tous ceux qui veulent être pasteurs maintenant », vous allez dans une école théologique parce qu'il y a trop de dérives. Et on referme la parenthèse. Circoncis par la main de l'homme. Je referme la parenthèse. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Et regardez ce qu'il dit après. Étrangers aux alliances de la promesse. Donc, ce que je vous dis là, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Mais seulement, on n'a pas compris la pensée de Dieu. Comment Dieu veut, veut faire ça Et c'est pour ça que Dieu, regardez dans le cadre du mariage, il interdit strictement le divorce. Quand il y a un conjoint qui décède, qu'est-ce qu'il dit ben, Il fait, voilà, celui qui reste, s'il le veut, il peut se marier dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ça veut dire quoi ben Avec des personnes qui sont chrétiennes. Avec des personnes qui, qui ne refusent pas la grâce de Dieu, qui, qui ont accepté la grâce de Dieu. Parce qu'à partir du moment où le peuple juif, et ça je vous renvoie dans l'Évitique, vous pouvez aller le lire, dans l'Évitique, il y avait un juif qui se mariait avec une non-juive, qu'est-ce qui se passait Les malédictions sur l'enfant étaient de générations. Alors que normalement, c'était trois, quatre générations. C'était dix générations sur lui, et il dit, et il ne servira jamais dans l'Église. Dieu est dur. Hein et c'est pour ça, là, je vous, là, je vous renvoie ce qu'il dit. Voilà, si quelqu'un vient au Seigneur, et que le mari, il n'est pas converti, que la femme, elle est convertie, qu'elle ne se sépare point. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Qu'il se, sépare, qu se sépare, point, sépare point. Parce que les enfants sont sanctifiés, et le mari sont sanctifiés, par... Le converti, c'est-à-dire là, dans, en l'occurrence, il parle de la femme qui est chrétienne. Elle les sanctifie. D'où l'importance, comme je dis, moi, ma femme et moi, nous sommes convertis, mais moi, d'où l'importance pour moi de me sanctifier, parce que je sanctifie ma femme. Et quand ma femme se sanctifie, elle me sanctifie. Et quand vous imaginez quand un homme et une femme sont sanctifiés tous les deux, vous imaginez la puissance qu'il y a. Une statistique américaine a dit que 95% des femmes de pasteurs sont dépressives. 95%. Et je vais vous dire une chose, je ne jette pas la pierre. Mais je vais vous dire une chose, je comprends. Je comprends. Parce que qui est toujours la cible dans un ministère La femme. Pourquoi Spirituellement, la femme représente l'épouse de Christ, l'Église. Et bien souvent, il y en a certains qui attaquent l'Église. Pourquoi Parce qu'ils sont ennemis de Dieu. Et ils attaquent l'Église. Quand on n'arrive pas à l'Église, la femme du pasteur, la femme des anciens, les enfants, tout est spirituel. Hein Sans espérance, et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, la bonne nouvelle, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous étions loin, et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il nous a rapprochés. Le peuple d'Israël, peuple béni de Dieu, le peuple de Dieu, Comment il a perdu son identité de peuple de Dieu Je veux dire, perdu dans un, dans, dans un certain sens. Je ne vais pas dire qu'au sens physique, elle l'a perdu. Comment il l'a perdu Par la désobéissance. Comment elle' l'a perdu Par la rébellion. Et vous croyez que Dieu a changé C'est ce que Paul nous dit. Si le peuple d'Israël a été rejeté du plan de rédemption de Dieu pour un temps, et ne commençons pas à dire, ouais, mais Israël ici, Israël là. La, même que Israël aujourd'hui est en rébellion contre Dieu, la main de protection est toujours sur Dieu. Et la même chose, la main de protection est sur nos vies. Même si nous, nous sommes, Karine l'a dit tantôt, même si nous, nous sommes infidèles. Ce n'est pas, pas parce que nous savons que nous sommes infidèles et que la main de protection de Dieu est sur nous que nous allons rester en tant qu'infidèles. Ce que Dieu veut, c'est que nous devenions fidèles. Et c'est pour ça qu'il a dit que dans le cadre d'un mariage, quand il y a une infidélité, qu'est-ce qu'il a mis Le couple peut se séparer. Donc j'ai intérêt, je parle pour moi, j'ai intérêt à rester fidèle à ce que Dieu a dit. Et chacun met, j'ai intérêt à rester fidèle à Dieu, à ce qu'il veut, à ce qu'il a prévu comme plan. Parce que toutes les promesses qu'il y aura, et je sais qu'aujourd'hui, les prédications, je ne dis pas la prédication d'aujourd'hui, la mienne ne va pas être comme ça, elle est différente. Mais les prédications d'aujourd'hui, c'est voilà, Dieu t'a béni, fais tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, je vais à contresens en disant, si Dieu veut te bénir et il va te bénir, sois fidèle et obéissant à Dieu. Parce que si tu es infidèle et désobéissant à Dieu, toutes les promesses que Dieu t'a faites, elles vont rester au niveau du sol. Elles ne vont jamais se matérialiser. C'est pour ça qu'il est dit que quand quelqu'un a été éclairé par la lumière du Christ, ce n'est pas Savator qui le dit, c'est l'apôtre Paul, quand quelqu'un a été illuminé par la lumière du Christ et il retombe dans ses travers, qu'est-ce qu'il est dit mais il dit, pour celui-là, il n'y a plus qu'une attente terrible du jugement de Dieu sur sa vie. L'infidélité va permettre à Dieu de se séparer d'une promesse qu'il nous a faite. Parce que nous avons été infidèles. Mais lui reste fidèle à sa promesse. Ce qu'il a à faire, il le fera. Et comme je le disais, c'est quand il y a du sang qui est versé, qu'on peut rentrer dans cette alliance que Jésus a faite. Il a versé son sang pour nous, afin que nous rentrions tous dans la nouvelle alliance qu'il a faite et que Dieu veut faire avec tout le monde. Comme je vous l'ai dit, les voyants font des pactes de sang, seulement qu'est-ce qui se passe ben, Il va y avoir une conséquence négative, néfaste à la fin. Ça fonctionne pendant un temps, mais le problème, c'est comme l'auteur de l'alliance, celui qui fait... Prendre du sang de l'un et du sang de l'autre ou une photo ou quoi que ce soit, il s'amuse avec toutes des bêtises comme ça. Je veux dire, en faisant cette alliance-là, ben, le problème c'est que celui qui est à la tête de ça, Dieu ne veut pas ça. Donc il est automatiquement en malédiction. Et qu'est-ce qui se passe La malédiction que l'autre a dit, voilà, je vais vous bénir, vous allez voir, vous allez vous marier. Ben, qu'est-ce qui se passe La malédiction va retransmettre dans le couple. C'est ce qui arrive. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église est aveuglée avec ça parce qu'on a omis ce que c'est une alliance. Et je sais, tous vous avez des promesses, mais qui est-ce qui peut me dire ici, j'ai une alliance avec Dieu Dieu m'a parlé précisément d'un point. Qu'est-ce qui peut me dire ça aujourd'hui Dans toutes les églises. Je me souviens, je disais à ma femme, à un moment donné, je me suis isolé pendant, je crois que c'était 4 ou 5 jours, j'étais dans ma chambre, je, je priais, et après, bon, quand on, je redescendais, je mangeais, hop, et, et je remontais, on allait juste se coucher. Et ça a été comme ça pendant 4-5 jours. Dieu m'avait parlé clairement. Je ne l'ai pas noté, c'est là. Et à un moment donné, nous allons dans une église, prophétesse américaine qui était là, parole très très juste, vraiment des de vraies prophétesses. À un moment donné, on me voit au loin, « Vous, monsieur, venez. » Il y a des témoins ici. « Vous, monsieur, venez. » Et j'ai été. Je dis, « ça j'y l'air je juste. » Vous savez, je suis toujours euh, sur la méfiance. Je suis toujours en garde face à tout ça. Mais là, j'étais vraiment confiant. Je dis, « Voilà, Seigneur, ce que tu vas parler de là, je dis, montre-moi un petit peu le cœur de ceux-là, parce que ça va pouvoir servir pour plus tard, peut-être pour nous. » Et donc, quand je me suis approché, parole. À 95%, 95%, c'était juste. Il y avait 5 petits pourcents qui n'étaient pas justes. Ma prière à moi, je vais dire avant, c'était « Seigneur, fais de moi, de, comme tu m'as appelé, fais de moi un instrument pour aider mon frère et ma sœur pour ma Belgique, pour ma région, Charleroi. » Je dis « Pour Charleroi. » Et le Seigneur m'a dit « Ça va tort que Charleroi. » Je dis « C'est vrai, d'où le bon Samaritain et nous. » Je dis ouais c'est vrai Seigneur moi je vois petit parce que je suis petit. Mais je dis Seigneur tu veux quoi tu veux le Héno Et Dieu m'a dit je vais te montrer. Et à un moment donné c'est bizarre je me lève j'entends klaxonner dehors j'ouvre le rideau et qu'est-ce que je vois il y avait il y avait une voiture là avec un la map du monde qui était là et moi je fais c'est quoi Donc vous imaginez on est en train de parler de région et Dieu me montre ça, je dis waouh. Et donc Dieu après m'a dit maintenant incline-toi le ventre à terre et je vais te parler. Et donc là il m'avait donné le plan. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'éternel je attrai ces choses en leur temps. Choses qui nous ont été prophétisées à maintes et maintes reprises. Je descends, je, le dis, je, je raconte à Karine ce qui s'est passé. Deux semaines après, on va dans cette réunion-là. Et vous voyez comment le diable est subtil et on doit faire attention. Comme je dis, ces sœurs sont des réelles sœurs. Ce n'est pas parce qu'il y a 5% qu'il voilà, faut, voilà, faut tout jeter. Mais la Bible nous le dit. Dans les prophéties, prenez ce qui est bon et mettez de côté ce qui n'est pas bon, ce que Dieu ne vous a pas dit. On avance, les paroles, bam, bam tip-top, devant tout le monde. tap 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 Voilà. Et Dieu te dit... Que tu vas avoir un ministère régional puissant national national puissant. J'ai dit non parce que c'est pas ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Salvatore voulait. Si ce serait rien que la Belgique, moi Salvatore il serait heureux. Mais Dieu m'a pas dit ça. Donc moi qu'est-ce que je dois faire Je dois m'aligner avec ce que Dieu m'a dit. Et comme je dis c'est pas parce que moi je vais dire je peux prophétiser sur ta vie toutes des choses qui sont justes, que tout sera juste. Parce que je peux avoir une journée horrible dehors, je viens ici et avoir mes sentiments et être influencés par ça. Et donc c'est pour ça que ce que Dieu t'a dit à toi, je ne dois pas venir prévaloir au-dessus de ce que Dieu t'a dit. Je connais beaucoup de couples, entre guillemets, qui se sont mariés par prophétie, aujourd'hui sont divorcés. Et quand tu leur poses la question « Et quoi Dieu s'est trompé ?» Non, ce n'est plus, plus la volonté de Dieu. Comment ça Dieu change d'avis C'est une alliance. Les alliances, Dieu ne les change pas. Et on va le voir. Hébreux chapitre 8, du verset 6 à 7. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est, donc concernant Jésus, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Les promesses, elles étaient bien dans l'Ancien Testament. Il y avait la guérison, hein il y avait la bénédiction, hein il y avait la prospérité. C'était bon, mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, comment cette alliance-là a été faite parce que Dieu a bien parlé avec Abraham, Dieu a bien parlé avec David, Dieu a bien parlé avec Noé, ce sont toutes des alliances, Dieu a bien parlé avec Adam concernant le couple. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la, qu'est-ce qu'il est mis Remplacée par une seconde. Alors nous quand on voit ça, quand on dit ça, qu'est-ce qu'on pense ben, si Dieu l'a remplacé, donc c'est que la, la promesse qu'il y avait avant, ben, elle n'est plus bonne. Mais si qu'elle est bonne. Parce que nous sommes au bénéfice des promesses que Dieu a fait à Abraham. Nous sommes fils et filles d'Abraham. Mais nous sommes aussi fils et filles de Dieu. Notre grand frère, c'est qui C'est Jésus-Christ. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas bien à capter. Ouais, C'est remplacé, alors qu -ce qu'est-ce qu que ça va te refaire Vous le savez ben, J'ai creusé, j'ai creusé. Ça, si mes souvenirs sont bons, ça fait plus ou moins deux ans que Dieu me l'avait donné. Dieu est fidèle à ses promesses, et comme il est écrit, regardez, on en, on en a parlé en long et en large pendant pas mal de temps, Ephésiens chapitre 1, verset 3, qui nous dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Quelle est l'unique bénédiction spirituelle que tu n'as pas droit Aucune. On est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais pour accéder, comme on en a parlé, pour accéder à ces bénédictions spirituelles, ben, ma vie doit être en, en règle et calquée sur ce que Jésus a fait. Parce que beaucoup me disent, ça va tort, pas besoin qu'on sanctifie, parce qu'il y a un verset qui me dit que Jésus s'est sanctifié pour nous. Et ça va qu'est-ce qu'il rétorque Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Jésus a fait l'alliance avec son Père. L'unique qui a été parfait. Adam s'est trompé. Abraham s'est trompé. David s'est trompé. Ils sont, la plupart se sont tous trompés. Le seul qui ne s'est pas trompé, c'est Jésus. Je suis au bénéfice de l'alliance que Dieu a faite avec Jésus. Mais seulement Dieu me dit pas, « Salvatore, comme Jésus s'est sanctifié, toi maintenant, vas-y, fais tout ce que tu veux. » Non. Non. Maintenant, ma vie doit être calquer sur celle de Christ Certains vont dire, ouais, mais alors, Salvator, tu essaies de faire des œuvres pour être sauvé ?» Non, ce pas des œuvres. C'est une sanctification que je dois faire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que tu dois faire Ben, tu dois avoir la foi. On doit se sanctifier. L'Église que Jésus va venir rechercher, elle doit être comment Sans tâche ni ride. Sans tâche, ça veut dire quoi Privé de péché Et nous, non, non, la, la grâce, c'est maintenant que tu fais tout ce que tu veux. Pas, ça ne veut pas dire ça. Ça veut tout dire sauf ça. Vous imaginez si je trompe ma femme et je lui dis, tu dois rester avec moi parce que Dieu ne veut pas le divorce. Mais c'est quoi ça Vous allez me dire, mais, mais c'est quoi comme évangile que tu as, Salvatore Parce que le temps, si je la trompe, elle va souffrir, ou si elle le fait, ou vice-versa. Et Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Surtout dans le cadre d'une alliance comme celle-là, l'alliance du mariage, qui aujourd'hui, elle est bafouée, bien entendu. Aujourd'hui, mais ça va t oh. ce n'est qu'un bout de papier. Hein. Ben, je vais te dire qu'avec un, un simple bout de papier ou une simple application maintenant, parce que bon, c'est aussi sur, sur application, ben, maintenant, tu ne rentres plus dans tes restaurants, maintenant. là où tu vas aller, tu ne voyages plus par, pour un simple bout de papier. Oh, mais non, là, on va le faire. Hein. Ben, Mets-toi en règle de la tête jusqu'au pied. Aujourd'hui, on a combien de couples qui ont commencé leur maison par le toit Comment tu vas faire la fondation Si le toit est déjà posé, comment tu vas faire ta fondation Comment tu vas monter les murs Pourquoi aujourd'hui, dans les couples, il y a tout ce, tout ce désordre, mes frères et mes sœurs Parce qu'on a fait tout le contraire. Il faut se dire, nous, avec ma femme, on a essayé de faire tout le plus juste possible. D'ailleurs, on a même acheté une maison, avant même d'être mariés, pour tous les deux. Mais on a construit notre maison avec des fondations solides. On a dit, voilà, on ne veut pas que ça casse, on ne veut pas que ça se brille. Et je, on n'était pas converti. Hein. Je n'avais aucune connaissance de ce que Dieu voulait. Hein. Mais au fond de moi, Dieu savait déjà qui j'allais devenir plus tard. Dieu savait qu'elle allait être mon témoignage de ce que j'allais devenir, c'est-à-dire son enfant. Je ne suis pas en train de me prendre une gloriole quelconque, non, non. J'allais devenir son enfant. Et Dieu a tout mis en place pour dire, vous commencez par construire votre maison par ben, les fondations. Ah, c'est sûr et certain que les premières années de notre mariage, ben, les fondations, elles étaient bancales. Hein, parce que ben, Salvatore, il avait de ses sales idées, hein, Salvatore. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il est venu faire Dire, Salvatore, ça ne va pas comme ça. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il a dû faire il a dû venir parler à mon cœur et dire, « Salvatore, aujourd'hui, un aveugle, y verra. » Et comme je vous l'ai dit, ça a duré plus d'une demi-heure où je n'entendais que ça. « Salvatore, aujourd'hui, un aveugle, y verra. » Ah, mais quand j'ai vu, je me suis dit, « Ouh là là, tout le travail qu'il y a à faire. » C'est comme quand tu achètes une maison. Quand tu achètes une maison, ben oui, il y a des travaux à faire. Et il faut commencer par les travaux. L'idéal, c'est vrai, c'est de faire tous les travaux et puis tu prends et t'achètes tes meubles et tu mets tout dedans. Ça t'évitera de, de faire comme nous on a fait. On a, on a fait tout le plus gros et après, ben, zut, il faut carler. Qu'est-ce qu'on fait Les meubles, allez, hop, tout dans la cuisine. Et après tu carles une partie. Quand la partie était finie, allez, hop, tout ce qui est dans la cuisine, allez, hop, tout dans le salon, la salle à manger. Et alors que tu passais, t étais, t étais tout juste. Hein. Mais notre vie, elle peut être aussi comme ça spirituellement, c'est pas vrai est-ce que nous sommes ici aujourd'hui pour dire au Seigneur Seigneur, change ma vie. Seigneur, refais des fondations dans ma vie. Je veux recommencer tout à zéro avec toi. Christina, on en a parlé. Quand le Seigneur est venu dans ma vie, ben, il a fallu que je mette le compteur à zéro. Et après trois ans et demi après, ben il a fallu que je remette de nouveau le compteur à zéro. Et trois ans et demi encore après, donc c'est-à-dire sept ans après. Ben, Salvatore, il a encore dû remettre le compteur à zéro. Pourquoi Parce qu'il y avait eu tous des enseignements pharisiens qui sont tombés dans ma tête. Et pendant cela, Dieu me parlait. Hein mais, alors, j'allais là-bas, je disais, mais pasteur, la Bible, elle dit bien ça. Oui, oui, mais tu sais, là, maintenant, on est comme ça. Hein on avait... On a, on a essayé de me former, je vais dire, entre guillemets, de, ne retenez pas ça, ça après vous le bâclez, hein, parce que c'était pas une belle expérience de ma vie. Je vais dire, à un moment donné, on arrivait, il y avait des personnes qui étaient en face de nous, il fallait les aider. Et, tiens, tiens une feuille. Tiens, complète ça. Si je te dis femme, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses Si je te dis homme, qu'est-ce que tu penses Si je te dis bleu, qu'est-ce que tu penses Si je te dis voiture, qu'est-ce que tu penses Si je te dis ça, qu'est-ce que tu penses Vous savez les, les trucs Vous savez laisser cette porte ouverte, euh, s'il vous plaît. Pour ne pas qu'à chaque fois, on l'entende. À chaque fois, ben, qu'est-ce qui se passait ben, Les personnes, ben, voilà, on perdait du temps aussi et là. Moi, j'étais assis, je regardais, et le Saint-Esprit, ben, il me parlait. Et je regardais après le pasteur qui parlait, lui, en regardant ses feuilles, moi, avec ce que le Saint-Esprit me disait qu'il y avait comme problème en face, dans le couple, ben, je voyais que j'avais décelé le problème. Mais seulement le problème, c'est qu'après, quand tu prends ces feuilles-là et que tu as fait de la psychologie, ben, tu vas donner un verdict psychologique pour les personnes. Mais ça marche tellement bien que les centres psychiatriques sont bondés et que pour toi y aller, il faut six mois pour y aller dedans. Quand six mois, c'est quand il n'y a pas beaucoup de place, quand il n'y a, a pas beaucoup de monde dedans. Hein. Moi, je disais, mais qu'est-ce qui se passe là Jusqu'au jour où le Seigneur nous a, nous a parlé et on a quitté tout ça. Et moi, j'ai eu cet enseignement-là, j'ai dit qu'est-ce que je fais avec tout ça, Seigneur ben Maintenant, tu, prends, tu, tu te rappelles quand tu as remis à zéro ben, Tu remets de nouveau à zéro. Et tu sais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas regarder toutes les paroles que Jésus a dites et toute ta croyance va être basée sur ce que Jésus a dit et sur rien d'autre. Et puis, vous savez, au fur et à mesure que je faisais ça, là oh, la bombe faisait ça, là la bombe faisait ça, la bombe faisait ça, la bombe faisait ça. Je voyais que tout était le contraire. Que ce que Jésus faisait, ça fait des claques. Je ne vais pas dire que ça a été sept ans pour rien, parce que je sais que pendant ce temps-là, Dieu m'a formé. Il m'a formé à voir plus clair. Il m'a formé à ça, mais j'ai dû faire des erreurs. Et ces erreurs-là, je n'ai pas envie que vous les fassiez. Je n'ai pas envie. C'est pour ça que certains me disent, oh, mais ça va, toi c'est la parole. Oui, c'est la parole, oui. Qu'est-ce que tu veux d'autre un bouquin Un bouquin, qu'est-ce qu'il va t'apporter La parole, qu'est-ce que Jésus a dit Qu'est-ce que Jésus a enseigné Et qu'est-ce qui est venu confirmer par les apôtres Par Jean, l'apôtre de l'amour Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais la pire chose pour un chrétien, c'est être dans l'Alliance et de ne pas y croire. Combien sont dans des églises, et quand tu leur parles de guérison, si Dieu le veut, il va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a encore un doute que Dieu veut guérir tout le monde Je crois qu'avec l'émission « Foyer guérison », je crois que vous avez compris que Dieu veut guérir tout le monde. Et Dieu veut délivrer tout le monde, et Dieu veut qu'il ait un peuple saint, sans tâches ni ride. Je crois que Je crois que vous l'avez compris, et c'est ce, ce qui est arrivé pour le peuple d'Israël, ils étaient les, le peuple béni de Dieu, mais ils étaient toujours malades, ils avaient toujours des problèmes. Et regardez ce que Dieu va, Dieu va dire dans Romains, chapitre 1, verset 31. Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'est le verset 31, oui j'avais mis le 30, mais... Il 30 et 31, c'est au fait. Et alors, j'ai pris la Bible, Martin. La Bible, Martin, ce même verset, il le dit, sans entendement, ne tenons, ne tenons point ce qu'ils ont promis. Combien ont dit, Seigneur, jusqu'à mon dernier jour, je vais te servir. Jusqu'à mon dernier jour, je te promets amour et fidélité. Et aujourd'hui, ils sont où il y en a un, il était pasteur, il a abandonné, vous savez qu'est-ce qu'il fait Du moins, qu'est-ce qu'il faisait Il était vendeur de casseroles, il a dit, de toute façon, c'est la même chose. C'est tout le temps de la vente. Regardez le mépris qu'il avait pour le pastorat que Dieu lui avait donné. Aller vendre des casseroles. Moi, je lui dirais, misérable. Misérable. Sans affection naturelle, gens qui jamais ne se rapassaient. Sans miséricorde. La King James, en version française, regardez ce qu'elle dit. Sans intelligence, et regardez, je ne l'avais pas, il n'était pas mis, non. Violeur d'alliance. Violeur d'alliance. Sans affection naturelle, impitoyable, sans compassion. Donc, ça va qu'est-ce qu'il a été faire J'ai été regarder exactement qu'est ce que ce mot « loyauté » voulait dire. Et le mot « loyauté » du verbe grec veut dire « asuntetos » ou « asuntetos » qui veut dire briseur d'alliances infidèles et déloyales. Là, ça nous, ça nous ouvre le panel et ces trois versions, c'est ce qu'elles sont en train de dire. Même si l'église de Dieu est infidèle, et je vous rappelle ce que j'ai dit sur les sept églises qui sont dans l'Apocalypse, Dieu, lui, ne divorce pas de son église, car il a fait une alliance avec son église. Celle où Jésus-Christ est présent. C'est pour ça que vous pouvez regarder que depuis que nous avons créé le site internet il y a quelques années, j'ai mis Église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que bien souvent je me plais à vous dire, prenez vos Bibles et ouvrons-le dans Actes chapitre 29. Et vous qui êtes à la maison, vous pouvez le faire. Parce que si je vois qu'il n'y a pas beaucoup grand monde qui a, les, qui a la, sa Bible en main. Hein. Mais acte 29, si vous regardez, dans la Bible, il n'existe pas. Acte se termine au chapitre 28. Et le 29, parce que c'est l'unique livre, tous les livres sont fermés, l'unique livre qui n'est pas fermé, qui n'est pas scellé, c'est acte chapitre 28. Parce que le 29... C'est toi et c'est moi qui devons l'écrire. Parce que ce n'est pas les actes des apôtres, mais moi je l'appelle les actes du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu à la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans, je vais te dire quelque chose, mon frère, ma sœur. Il n'est jamais remonté, il reste ici. Et voici, Jésus a dit, « Je m'en vais, je reviens, je suis avec vous et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et l'Église, de bon samaritain, doit commencer à écrire acte chapitre 29. Toi qui es à la maison, tu dois commencer à écrire acte du Saint-Esprit. Tu peux même le barrer sur ta Bible et retire des apôtres, mais acte du Saint-Esprit. Et tu dis, j'écris, moi, mon nom, J'ai commence à écrire acte chapitre 29, parce que je suis sous une alliance excellente. L'alliance que Jésus a faite avec nous, elle est excellente. Elle est meilleure que cette ancienne alliance qui était là. Et nous allons voir que ces alliances, elles étaient merveilleuses. Mais Dieu ne les a pas bâclées. Dieu les met. L'alliance du mariage, elle est tout le temps là. L'alliance La, de l'Église, l'Église est toujours là. Elle est toujours vivante. Elle est toujours présente. L'Église, Dieu nous accompagne avec des signes, des miracles et des prodiges parce qu'il veut que son Église se lève. Il veut que son Église comprenne qui elle est. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit, si quelqu'un veut avoir la charge d'évêque, il faut qu'il soit le mari d'une seule femme. Et aujourd'hui, on a des pasteurs, entre guillemets, pasteurs, qui disent, voilà, nous, euh, Dieu n'a pas arrêté la polygamie, et ils sont mariés à trois, quatre personnes. Mais c'est quoi, ça Le mariage pour Dieu est sacré. L'alliance est sacrée pour Dieu. C'est sacré. C'est une alliance. La première que Dieu a faite, on le voit, c'est celle avec Adam. Avant, sa chute, bien entendu, parce que nous connaissons l'histoire. Par le prophète Osée, le Seigneur a déploré que son peuple ait transgressé. L'alliance conclue avec lui, avec Adam. On l'a lu, je veux dire, même récemment. On a vu que, regardez ce que Osée, chapitre 6, verset 7, nous dit. Il nous parle d'Adam. appeler ce passage Le vulgaire. Voilà comment Dieu a appelé une personne qui normalement devait obéir et qui a désobéi Adam. Et Dieu l'appelle le vulgaire. Ils ont comme le, et je vous avais pris d'autres versions où il était bien précisé que c'était de Adam, le vulgaire, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Et quand un chrétien te dit, ça va tort, ou tu mets ton prénom, voilà, tu peux tu peux pécher, c'est pas grave, Dieu, Dieu va te pardonner. Pense à ça, c'est un fils d'Adam, c'est pas un, un fils de Dieu. Parce que Dieu haït l'infidélité. La première bénédiction que l'Éternel a donnée à Adam et Ève en tant que couple, il l'a énoncée au mariage. Regardez, Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Est-ce qu'il leur a dit qu'ils devaient se marier Non, il ne l'a pas dit. Il leur a dit, soyez féconds, parce que pour lui, comme c'était des êtres spirituels, Adam était un être spirituel sans aucun défaut. Il n'y avait aucune malice en lui, idem avec Ève. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible précise que qu'Ève a été séduite. Dieu n'avait pas créé ça. « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dites-moi, dans ce passage biblique qui est là, dites-moi où il est mis qu'un homme doit dominer un autre homme ou un homme doit dominer une autre femme, ou sa femme, j'ai précisé les femmes. On soumet la nature tout entière à nous. La nature nous est soumise. Mais même vous, vous ne m'êtes pas soumis. Je ne dois pas vous dominer. Nous nous soumettons, soumettons l'un et l'autre comme dans le, dans le mariage. On se soumet par un acte d'amour. Je me... Pardon De respect. Pour moi, quand je lis les évangiles et l'Ancien Testament, les lois de Dieu ne sont pas dures. Elles sont logiques. C'est logique que je ne dois pas voler. C'est logique que je ne dois pas mentir. C'est logique que je dois premièrement aimer Dieu. C'est logique. Pour moi, ça coule de source. Et le monde ne veut pas que tu le voles. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait il te vole. C'est pas vrai Quand tu regardes ta fiche d'impôt, quand on voit tous les scandales qu'on a, ah mais ça va te toi, ne dis rien. Non, j'ai une bouche, je parle. De ce pupitre ici, c'est pas le monde qui va me dire ce que je dois prêcher. Je prêche ce que la parole de Dieu me dit. Ceux qui veulent l'entendre, ils l'écoutent, je ne la, je la soumets pas. Je dis voilà, voilà ce que Dieu, le conseil de Dieu, le voilà qui, qui, lequel, il, lequel il est, c'est celui-là. Maintenant chacun, ben, si on est soumis au Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire Seigneur voilà la parole aujourd'hui, ça va tour, il, il a été fort, mais Seigneur c'est ta parole, je m'y soumets. Je veux la faire mienne parce que j'ai envie d'être béni, parce qu'il y a une alliance qui a été faite, mais parce qu'il y a aussi l'alliance, elle est rattachée à des promesses que Dieu va te faire, qui va te donner dans ta vie. La part d'Adam dans l'Alliance aurait été d'obéir. Sinon, il serait mort spirituellement. C'est ce qu'il lui a dit dans Genèse, chapitre 2, du verset 15 à 17. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'était son travail qu'il devait faire. Ce n'était pas pénible à ce moment-là. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Donc tu imagines, et j'imagine qu'il y en avait plus que dix, quand on voit les arbres fruitiers qu'on a, mais imagine, tu as dix arbres, et Dieu te dit, « Celui-là, tu ne le manges pas. » Qu'est-ce qu'il a fait On connaît l'histoire. « Ah, tu m'as dit que celui-là, on ne peut pas le manger. Ben, »« Je vais le manger. » Mais Dieu lui avait dit. Regardez la promesse qu'il lui avait faite. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien » Et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a mangé avec son épouse Ève le fruit. On ne sait pas c'est lequel, le fruit. Est-ce qu'il est mort Non. Il était toujours en vie. Parce qu'après tout ça, ben, il y a ses enfants qui sont arrivés à Adam. Mais spirituellement, il était mort. La mort n'a-t-elle pas été vaincue par Jésus-Christ Mais les gens chrétiens et non-chrétiens, ben on meurt. La mort spirituelle a été vaincue. Mais maintenant, pour qu'elle soit vaincue, il faut que je rentre dans l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que si je rentre dans cette alliance-là, tu mourras. À cause de quoi De la désobéissance qu'il a eue. Et j'ose croire que les enfants de Dieu sont réellement des personnes obéissantes. Vous vous rappelez quand on a apporté Marie à Jésus Jésus, ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors. Qu'est-ce que Jésus a répondu Qui sont mon père Qui sont ma mère Qui sont mes frères Ceux qui font la volonté de mon père. En d'autres termes, dans une version paraphrasée de maintenant, ceux qui obéissent à Dieu ceux-là ce sont réellement mes frères ceux-là sont disciples c'est pour ça que cette église ici n'a aucune dénomination je ne me réclame pas protestant ni évangélique je suis disciple de Jésus Christ je suis acte chapitre 29 j'écris mon histoire et toi tu dois écrire ton histoire avec cette église deuxièmement Dieu a fait une alliance avec Abraham, donc comme chacune des parties qui conclut une alliance, il s'engage à accomplir quelque chose. Donc celui qui conclut avec Abraham Dieu, il s'engagea à être le Dieu de sa descendance. Ça c'est ce que Dieu a dit. Je serai le Dieu de ta descendance. Et pour sa part, Abraham, il s'engagea à faire circoncire tous les hommes de sa descendance comme un signe de pacte. Et qu'est-ce qui s'est passé? On le voit dans Genèse, chapitre 15, au verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Pas Abraham, mais Abraham. Et dit Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ça, c'est l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Genèse, chapitre 17, au verset 4. 4 et après, on va prendre le 7, comme ça, on va, on va activer. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance... Qu'est-ce qu'il est mis, là perpétuel, ça veut dire il n'y aura pas de fin. Donc quand on comprend le passage qu'on avait pris tantôt dans Hébreu, qu'on dit que voilà, elle est remplacée dans le sens, voilà, Dieu a changé, non, non. Cette alliance d'Abraham, elle coule toujours. Nous sommes fils et filles aussi d'Abraham. Nous sommes, la promesse, la première promesse que Dieu a faite à Abraham. nous sommes, nous découlons de cela, nous sommes comme dans un fleuve, et nous sommes emportés par cette alliance. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et c'est là que vous devez regarder. Vous vous rappelez quel était le signe qu'Abraham devait faire ben, Il a dit, voilà, tout le peuple devait être circoncis. C'est pas vrai À un moment donné, Abraham a circoncis tout le monde, sauf qui Sauf lui. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu est descendu et il l'attaque il a failli le tuer. Pourquoi Parce que la loi, elle était égale pour tout le monde. Comme le peuple devait être circoncis, tu devais être circoncis. Ou c'était son enfant, Moïse. C'est Moïse, voilà, excusez-moi. Moïse, la même chose. Pourtant, Moïse, il y avait une promesse, il y avait une alliance qui était faite avec Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a dit, tu. La loi, elle est la même pour tout le monde. Je veux voir dans vos actes une circoncision humaine. Parce que ça va servir pour après. Je ne veux pas que les générations d'après, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, diront, oh mais lui n'a pas été circoncis, parce qu'ils allaient dire, voilà, Dieu change d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Mais quel était le rôle de Jésus Si l'Abrahamique était un pacte éternel, elle ne pouvait donc pas être aboli eh bien, Jésus, il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Et donc, Jésus l'a complété, il l'a amélioré, il l'a ratifié avec son propre sang. Il y avait une alliance et il est venu la mettre au-dessus. Il a dit, celle-ci, ça c'est Dieu et Dieu, et moi, je suis le Messie de Dieu, l'envoyé de Dieu. Mais il l'a d'abord mis en pratique en agissant selon lui, selon tout ce que cette loi a dit. Il a dit, voilà, pour l'homme, c'est impossible. Jésus dit, voilà, je viens maintenant, je vais verser mon sang sur cette alliance-là, cette alliance que Dieu a faite avec, avec, euh, avec Abraham. Et il dit, maintenant, qu'est-ce que je vais faire Vous allez me suivre au travers de mon alliance. Luc, chapitre 13, du verset 10 à 17. Jésus enseignait dans les synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, Indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du Shabbat, dit à la foule Il y a six jours pour travailler. Venez donc, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Hypocrite, répondit le Seigneur Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat ne détache pas la crèche de son bœuf ou de son âne pour le mener à boire Et cette femme, qui est une femme, une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de ses chaînes le jour du Shabbat Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Quand nous nous lisons ça sans avoir une vision sur ce qu'était l'Alliance, l'Alliance d'Abraham, elle prévoyait quoi Elle prévoyait aussi la guérison. « Si tu marches selon mes commandements, voilà, je vais te bénir. » Mais si tu ne marches pas, voilà, je vais devoir retirer ma main de protection et tu vas être maudit, tu vas te maudire toi-même. Il savait, la guérison, elle était là. Je suis Yahvé Rapha, l'éternel qui te guérit. Il envoya sa parole et il les guérit. Mais là, il vivait, il y avait une femme qui était dans leur église, elle était malade, il n'y a rien qui se passait. Rien. Et Jésus vient et il la guérit. Et nous, nous lisons ça comme si on lit. Là on a lu, Jésus l'a guéri, oh merci Seigneur Jésus. Mais on ne comprend pas pourquoi les autres là ils se sont réjouis. Ils ont dit la promesse que Dieu a faite à notre père Abraham, elle s'accomplit en Jésus. Il vient, haut, il vient mettre le niveau encore plus haut. Vous vous rappelez quand Jésus disait, Moïse vous a prescrit, ce n'est pas vrai. Mais moi je vous dis, en vérité, en vérité, je vous le dis. En disant en vérité, en vérité, je vous le dis, d'autres versions disent Amen, Amen, je vous le dis. Il est en train de dire « Moïse vous a prescrit, donc la chair humaine vous a prescrit. » Mais voilà ce que Dieu veut. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, a uni, a soudé. Aidez-vous pour vos traditions, vous annulez fort bien le commandement de Dieu. Et après on dit « Seigneur bénis-nous ». Mais non, Dieu ne va pas te bénir. Dieu ne peut pas te bénir. C'est une loi qui est perpétuelle. Le mariage est quelque chose de perpétuel. Je suis marié à mon épouse tout le temps qui me reste à vivre ici-bas sur cette terre. Une fois que je meurs, je ne suis plus marié à elle. Et elle, la même chose. Elle a la même chose pour tout le monde. C'est ce que Jésus a dit. Seigneur, mais ben pour qui va-t-elle On a cette frère, on a tous été avec elle. Et si elle a... Ben avec qui Avec qui elle va être mariée Et Jésus dit, fait, vous ne comprenez rien. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et ces choses-là, nous devons les comprendre. Est, on est dans une alliance. Et si on ne comprend pas l'alliance, comment on va faire pour avancer Comme tous les autres Non. Moi, ça va tôt, je ne veux pas de ça. Moi, je veux comprendre. Je veux savoir le plan de A à Z de ce que Dieu a pour nous. Le plan de rédemption. Le plan de rédemption, pour certains, c'est quoi C'est que Jésus est venu nous sauver de tous nos péchés. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il est dit après qui vient nous guérir, qui vient nous délivrer, vous êtes rentrés tantôt, il, il, par, il y avait là, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a ouin, il m'a consacré, voilà, pour vous donner la liberté, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé, ton cœur est meurtri, et ce soir Jésus veut, aujourd'hui cet après-midi, Jésus veut te guérir. Mais tu vas lui dire Seigneur, guéris-moi ce traumatisme qui te poursuit depuis il y a très longtemps, est-ce que tu as envie d'en être délivré Parce que Jésus est là, et Joshua est là, je suis l'éternel qui te guérit. Qu'est-ce qu'on va faire On va rester les bras croisés et dire « Seigneur, vas-y, fais tout ». Non, il y a notre acte à nous aussi à faire, l'obéissance. Dire « Seigneur, je prends position, l'ennemi m'a mené par le bout du nez pendant X années, maintenant c'est fini maintenant ». Maintenant, je me plie à la loi de l'éternel. Je vais obéir à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je vais remettre ma vie en ordre sur ce que la parole de Dieu me dit. Et je vais arrêter ma rébellion. Je vais arrêter ma tête dure. Je vais arrêter mon orgueil. Je vais arrêter ma méchanceté. Seigneur, change ma vie. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent bien dire, « Seigneur, change ma vie ». Parce que si la vie ne change pas, la promesse que Dieu t'a faite, elle ne s'accomplira jamais et je suis, obligé, je suis obligé de te le dire mon frère, ma sœur. J'en vois beaucoup qui vivent de promesses, mais c'est des promesses émotionnelles, ce pas des promesses divines où Dieu vient et Dieu te parle, Dieu te montre, il te donne le plan. Quand il a fallu construire le temple en Israël, ben Dieu avait montré à son serviteur comment il, il allait être. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il allait chercher les personnes. Toi, viens, tu sais faire de... travailler le cuivre, viens, rentre, vas-y, travaille. J'ai vu un plan, tiens, voilà, vas-y, fais-le. Et je suis certain que l'autre, tant qu'il était en train de travailler, Dieu était là, sa main était là, parce que Dieu voulait construire son temple. Dieu était au contrôle de tout, et il veut être au contrôle de tout dans nos vies aussi. Et bien souvent, on dit, voilà, c'est le pasteur qui doit contrôler les vies. Non, non, le pasteur n'a rien à faire. Le pasteur peut te conseiller, puis tu fais ce que tu veux. Moi, je ne veux pas me disputer avec toi. Moi, ce que je veux, c'est te t'annoncer le conseil de Dieu, ce que Dieu veut pour nos vies. Je veux t'aider à rentrer dans les promesses, dans les plans que Dieu a fait avec chacun d'entre vous. C'est mon but. Cette femme était courbée et infirme depuis 18 ans. Bien qu'elle soit la fille d'Abraham et qu'elle ait droit à la guérison en vertu de l'alliance qui avait été faite, elle était toujours courbée, elle était toujours là, malade. Et tout le monde la regardait, hein, j'imagine, oh, pauvre femme, hein, pauvre soeur. Hein. Ma soeur, ça va aller, Dieu va te guérir. Hein, comme on fait dans nos milieux chrétiens, Dieu va t'aider. Tu as des problèmes financiers, Dieu va t'aider. Mais si tu as plus d'argent, donne-lui à ton frère et à ta soeur qui est en train de souffrir, donne-lui, aide-le. Fais miséricorde, fais compassion. Seigneur va t'aider, le Seigneur s'il nous a bénis c'est pour bénir, le Seigneur s'il nous a guéris c'est pour guérir, le Seigneur s'il nous a délivrés c'est pour délivrer, si l'évangile est arrivé dans ma vie c'est pour que je te l'apporte dans, dans ta vie à toi aussi, si Dieu m'a ouvert les yeux c'est ça que j'essaie de vous ouvrir les yeux, les yeux spirituels je parle pas des yeux charnels, des yeux spirituels, de comprendre qu'on a un ennemi qui est à nos trousses et qui nous aime pas et que l'auteur de tes malheurs c'est lui, Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Non, non, vous n'avez pas compris. Dieu veut ton bonheur. Il le veut. Mais toi, le veux-tu pour ta vie Que veux-tu que je fasse, Jésus disait. Dis seulement un mot. Je te tends la perche, à ma chérie. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. On l'a vu la semaine dernière. Et pourquoi le peuple d'Israël n'a pas su rentrer dans les plans de Dieu mais parce qu'ils étaient dans l'ignorance et dans l'incrédulité la plus complète. Comme je dis à certains chrétiens, lis ta Bible, oh mais toi t'es toujours avec ça, mais qu'est-ce que tu veux d'autre tu, tu vas regarder les revues de presse qu'on a aujourd'hui, tu vas tomber en dépression. 100 morts, 200 morts, 800 morts, 8000 morts, première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague. On va bientôt arriver à la 500 hein tout doucement, mais sûrement. Hein. Là, le monde, il vit un temps où il faut comprendre qu'on doit retourner nos, nos regards vers Dieu. Parce que lui seul peut nous sortir de tout ça. Ce n'est pas tout, ce que, tout le travail-là qu'on est en train d'essayer de faire. Et ce n'est pas non plus en rentrant en rébellion que Dieu va, que Dieu va faire quelque chose. C'est en disant, Seigneur, agis. Une église qui prie. Seigneur, délivre-nous de ce mal. Délivre-nous de ce tourment mais il faut des hommes et des femmes qui se lèvent et qui commencent à dire « Seigneur, en live, là !» À la place de dire « Ah, mais un tel frère a fait ci, une telle sœur a fait ça !» Disons « Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu de la Nouvelle Alliance, guéris ce peuple, guéris cette nation, guéris ce pays, guéris ce monde entier qui est dans la souffrance, qui est dans la peur, dans la crainte, que des hommes et des femmes se lèvent et qui commencent à prier, pas du blablabla, prier Seigneur guéris, on chasse le Covid de la Belgique, on chasse le Covid du monde entier, parce qu'on voit il est en Afrique du Sud et le lendemain il est déjà ici. On n'arrive pas à penser que si on bloquerait tout, ça irait mieux, ça irait beaucoup mieux. Non, on va faire ci, on va faire là. Ça tu peux pas le faire, ça tu peux, une bulle de 3, une bulle de 7 là, une bulle de 50 là, une bulle de 200 là-bas, on comprend plus rien. Quelqu'un arrive encore à comprendre Je n'écoute quasiment plus, je regarde juste l'information qu'il y a pour le culte, point. Quand ils diront stop, ben on le fera en live comme ça. Réduit, la personne qu'on est ici, c'est tout. Je regarde que ça. Mais le reste ne m'intéresse pas de savoir les morts qu'il y a. Ça va changer quoi votre vie Le monde a peur. Et Jésus nous a dit quoi Si le Fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. Libre de la peur, libre du joug de l'ennemi. C'est un esprit de mort qui est dehors et qui est en train de frapper, en train de faire mal. Non, c'est le Covid-19. Et on fait passer le mal pour bien, le bien pour mal. Aujourd'hui, le problème de l'Église, c'est ça, c'est l'ignorance. L'ignorance. Avec tous les théologiens qu'on a, toutes les chaînes publiques chrétiennes qu'on a, on est encore dans l'ignorance. On n'a rien compris. Rien. C'est pourquoi il faut prêcher la parole de Dieu. Mais l'autre problème le plus grave qu'il y a, c'est cette incrédulité. « Seigneur, si je prie pour un malade, est-ce que tu vas guérir ?» Combien de chrétiens encore se posent cette question-là On n'a pas à se poser cette question-là. Dieu veut le faire. Mais va-t-il trouver des hommes et des femmes qui vont se lever pour prier pour son frère, pour prier pour sa sœur Dieu nous a tout donné et il nous accompagne jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on va y aller Est-ce qu'on va se lever Est-ce qu'on va agir puissamment Est-ce qu'on va dire, Seigneur, change ce pays Change ce pays Agis puissamment, Seigneur Parce que tu nous as donné à tous une autorité. Ce que les hommes ou les femmes t'ont dit à ton sujet est faux. Mais ce que la Bible dit à ton sujet est vrai Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils chasseront des démons. C'est clair C'est le grand mandat que Dieu donne à son Église. Et son Église, qu'est-ce qu'elle fait ?« oh mais Si, si j'attrape ci, si j'ai ça, et si ça... » Arrêtons, arrêtons. Dieu est avec nous c'est une alliance. Jésus, quand il est venu, il avait la connaissance de l'alliance. Il croyait les promesses que l'alliance contenait. Et il agissait en conséquence. Et il en démontrait l'efficacité. Parce qu'à un moment donné, quand Jésus a fait un, un miracle, qu'est-ce qu'ils ont dit C'est par Belzébul qui chasse ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit Tout royaume divisé contre lui-même, il ne peut subsister. Il fait, si moi je chasse par Belzébul, il fait, vos fils, par qui il les chasse leurs enfants, eux, ils étaient en train de critiquer Jésus et je disait vos enfants par qui ils le font Les enfants avaient compris le message de Jésus, les parents n'avaient pas compris. On a toujours fait comme ça. Eh bien, si tu as toujours fait comme ça et ça n'a pas fonctionné, aujourd'hui est le temps de changer les choses. Aujourd'hui, il est temps d'avoir une repentance, une, une véritable métanoïa. Un retour en arrière, dire voilà, jusqu'à aujourd'hui, je me suis tout le temps gouré. Maintenant, je ne veux plus me tromper. Nous continuerons la semaine prochaine la suite de ce message. Est-ce que vous êtes bénis Est-ce que vous commencez à comprendre de plus en plus ce qu'est réellement une alliance et comment Dieu l'alliance la prend pour la prunelle de ses yeux Mes soeurs, vous pouvez venir Je vais vous laisser prier à vous et nous conduire euh, sur ce champ, ok Soyez bénis Venez.
0: Béni soit ton nom, Seigneur, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te rendrons gloire et honneur, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur, pour cette parole que tu nous as adressée à chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur, parce que nous savons que tu es ici Seigneur, présent Seigneur, parmi nous Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu agis Seigneur, maintenant Seigneur. Seigneur, nous aussi Seigneur, nous voulons élever la voix vers toi Seigneur. Et dire Seigneur que nous avons cette foi Seigneur, cette foi que tu déposes entre nous Seigneur, parce que nous avons confiance en toi Seigneur. Tu as établi une alliance Seigneur sur nous Seigneur, une alliance sur ton peuple Seigneur. Seigneur, nous accomplirons la mission que tu nous as donnée au nom de Jésus-Christ. Et oui, Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir et l'autorité, Seigneur, sur ce monde spirituel, Seigneur. Et nous voulons l'exercer, Seigneur, maintenant, Seigneur, ici, Seigneur, en ce lieu, Seigneur, et partout où ton nom est invoqué, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne, Seigneur, et vienne, Seigneur, sceller, Seigneur, cette alliance que tu as faite avec nous, Seigneur. Nous voulons élever nos voix, mes frères, mes sœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, parce que tu nous as donné, Seigneur, tout pouvoir et toute autorité, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, encore pour toutes choses, Seigneur. Je te remets, mes frères, mes sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Bénis-les encore tout au long de cette semaine qui va, qui va arriver, Seigneur. Et Seigneur, qu'ils soient fidèles à ton alliance, Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, mes bien-aimés.